0: 3, 2, 1.
1: Não, isso não é a palminha do 5K. Esse é o tapão do Will Smith no Oscar. <risos> É essa aí, sua amiga,
0: desculpa. Não, assim, vamos falar sobre sua porra, porque assim, estamos gravando isso na terça-feira, dois dias depois. Já teve carta aberta de pedir desculpas <risos> do Will Smith pro Chris Rock, do Chris Rock pro Will Smith, pra Jada, Já foi, tudo foi resolvido. Só que os PHD de Twitter, puta que pariu, os que doutores, inferno, todo mundo, especialistas em porra nenhuma e, ai, ah, porque não pode bater, ai, ah, porque pode bater, e tipo... Gente, a oh. sua opinião
1: Não importa. E vamos lembrar Sim. que você é brasileiro e que você tá num país que as pessoas se estapeiam por, por banco da CPTM, entendeu? Na estação do Braz, às seis da tarde, não tem um antiviolência. Então eu acho muito, mas muito hipócrita da parte de, de um brasileiro pegar e falar eu acho que eles se excederam com a violência. E humoristas brasileiros, vocês aí se colocando no mesmo patamar que o Chris Rock, é muito engraçado. Ah, aí, vai pra Aí, porra. se eu fizer uma piada e for agredido, foi provavelmente porque a piada é uma bosta, porque vocês são incompetentes, tá? Mas não é porque vocês estão no mesmo patamar que o Chris Rock, né? Nossa. Maurício Meirelles, no mesmo patamar que o Chris Rock. Ah, mano, pelo amor de Deus, vai comer um feijão.
0: Inclusive, falta o outro lado da discussão, que é o povo que consome essas pessoas, tipo, Maurício Meirelles, tem um pouquinho mais de ímpeto e de força e dá o um tapão quando ele merece também, que às vezes eles merecem, sabe assim?
1: Onde esse país estaria se alguém tivesse levantado na plateia do Super Pop, tivesse tato, um tapão na cara do Bolsonaro? <risos> Eu fico pensando nisso, Rodrigo. Um tapão muda vidas.
0: Acho que foi só uma cusparada que o João Willis deu nele, né? É, foi
1: só uma cusparada, nem doeu.
0: Quando teve a cusparada já foi tipo, ó meu Deus, estamos quebrando protocolos e o mundo está acabando. Ah, pelo amor de Deus.
1: Devia ter sido um socão.
0: Teria resolvido muita coisa, não estaríamos na pior versão da linha do tempo que poderíamos ter, mas enfim. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, tô aqui com a Bárbara. Como você está, Bárbara?
1: Ah, tô bem, né? Tô bem. A vida, eu tô de vento em pop, eu tô feliz pra Burro. Tô é assim com o mundo. Uh, eu nossa, <risos> eu tô um tiquinho mais feliz.
0: Ah, até parece que alguém viveu um pouquinho. O que será que está acontecendo?
1: Ai, amigo, vivi, né? dei close no Insta, fui num <risos> festival. Ao que tudo indica, não peguei Covid, porque eu tô muito bem, já se passaram muitos dias do festival e tá tudo ótimo. Não, assim, Brasil. Ai, vidas foram vividas, eu tô muito feliz,
0: tô muito <risos> animada. Ai, cara, a, apesar dos perrengues que a, gente vai, que, a gente, que a gente vai contar depois, foi muito bom ter ido pro Lola. Fazia muito tempo que, eu não, que não rolava nada nesse sentido, e eu gosto muito de festival em específico. Então, assim, foi, apesar dos pesares, foi muito bom estar lá, e a do Cat é incrível. Sim,
1: melhor show da noite, com toda, com toda certeza. Nossa,
0: que é <risos> muito boa. Ela é Muito foda. Muito enérgica.
1: Ah. E ela ainda ficou falando que o show de quinta-feira... Ai, ai, não dei 100% pros meus fãs brasileiros. Você tá doida, mulher? Que que é isso?
0: Se aquilo não é 100%, eu quero viver naquele nível... Que seja lá qual ele for. Porque, nossa...
1: É, a galera de sexta-feira, então, viu uma aparição... Viu uma possessão no palco. Foi outra coisa. Porque a gente viu a mulher já no 100% pra mim. Tá bom, Sim. Foi maravilhoso. <risos> Oxe. Oxe. Então, uma coisa que eu mudaria apenas ali no todo o festival... É, precisa ser numa colina... Precisa ser em Mordor Precisa ser no alto Da colina mais alta Puta que pariu <risos> o festival Porque assim Eu sou uma pessoa Que tá se referindo A tuberculose pulmonar É andar rápido Já não é uma coisa Andar rápido Numa subida Foi tentativa de suicídio Eu quase morri assim.
0: <risos> o pior é que sim Ai cara Começa da questão Da fila horrorosa Que eles montaram A troco de nada Não tinha necessidade <risos> Nenhuma da porra Da fila tá indo tão longe Sendo que Tinha mais um pedaço De organização de fila Pra dentro Então assim Puta que pariu Parece que passou dois anos Que é que não teve festival Esqueceram como se faz um festival Porque eu, eu tô conversando com pessoas Que foram nos dias oficiais, né Porque a gente foi só no Onix Day Não, não estamos podendo pagar tanto assim Mas tipo Teve gente que pagou Comprou E se você não carregasse é, Valor na, na pulseirinha Pra comprar coisa lá dentro Um dia antes do dia que você ia Você não podia carregar Na pulseira lá dentro Eu fiquei tipo Eita porra, tá ligado assim E aí tinha que pegar a fila no...
1: Eles não queriam dinheiro?
0: Cara, eu não sei Eu não sei Mas que assim é Eu vi gente eu, eu conversei com gente Que falou que deu merda Na hora de, de carregar a, 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 a pulseira E teve que pegar a fila horrorosa lá, que a gente pegou também, e sabe assim, enfim, a eu falta sei, de organização eu, absurda. O ser no topo da colina é, é literalmente a, o, a cerejinha no bolo, assim, porque é bem em cima.
1: Ai, Brasil, ai, Brasil. Eu também tava com muita saudade de shows em geral, tá? Eu, eu, eu gosto da vibe boa, tem shows. Eu, eu, eu gosto da, da comunidade, eu acho que não tem nada mais forte que milhares de pessoas cantando a mesma música. Eu acho muito foda, porque de uma certa forma, você tem algo Em comum com aquelas milhares de pessoas Todos vocês sabem essa música E eu acho isso tão forte, pode ser algo Idealizado e idiota da minha parte Mas me arrepia todinha Todas aquelas pessoas cantando, sabe E, e eu tava com saudade de pertencer A alguma coisa, a qualquer coisa Porque a gente ficou tancafiado por dois anos Fechados nos nossos mundinhos, literal de forma literal, e você esquece que você Pertence a algo maior, a um mundo Com outras pessoas, e, e eu tava com muita saudade Desse filme.
0: Ah, é sensacional, eu fui em outros shows antes de ir pro Lola, mas é muito diferente, tipo, a vibe do festival tipo, eu fui em um show do Sesc que é sentadinho bonitinho, fechadinho, então sei lá, cada show tem seu saborzinho, né, mas o rolê do festival é incrível, assim, aquele mar de gente, cara, você olhar pra trás e ver um mar de gente, é assustador é assustador e ao mesmo tempo é arrepiante Ah, é verdade,
1: irmão. Agora, <risos> é, gente a gente vai fazer um, um, um episódio especial de festivais e de shows e a gente vai contar mais historinhas a respeito disso. Afinal o Rodrigo é macaco de festival Ele vai ter um milhão de histórias pra contar pra vocês Eu nem tanto, porém eu tenho uns perrenguinhos Aí também, o dia que eu fui levantada aleatoriamente No show da FIT foi muito legal Eu vi tudo do show, foi bem legal, mas Depois foi estranho, porque eu não conhecia o cara que tava me levantando O amigo dele queria que ele ficasse comigo Mas ele era muito tímido, a gente não ficou Porque ele era tímido, então, eu não vou obrigar Um carinha a me beijar se ele quer, mas eu até que queria Mas enfim <risos> Essa e outras histórias confiram o no nosso episódio Aí de festivais, tá? Vai rolar Agora, sobre o Lola, eu acho que o festival em si foi da hora, mas o que rolou fora dele Nossa. foi incrível. Foi quase uma novela. Gente, olha, se a gente for eleger um governo do mal de novo, vamos certificar que ele seja tão incompetente quanto esse, porque pelo menos foi divertido. <risos> Eles são muito incompetentes, são muito burros. E, e, e eu me deliciei com a história toda. o que rolou.
0: Ai, menos uma bolsa.
1: <risos> menos uma bolsa, 50 mil. O que, que é 50 mil, Brasil? Vamos lá. O Bonoro ficou triste. Ele ficou triste, ficou chateado. E agora a gente sabe que é porque ele tava constipado de novo, né, gente? Constipação, é...
0: Ele tava prestes a entupir de novo, ele precisava criar a cortinazinha de fumaça dele, né?
1: Ele faz a cortinazinha de fumaça dele. Exato. E agora ele tá falando que tá culto com partido que ele não pediu nada. Tá ah. né? A gente acredita, Bonoro? Só que o Bonoro, ele tava, né, constipado e aí ele tava meio triste. Porque nesse festival de jovens, que já começa com o nome do Lula, ele já não gostou disso. Aí, neste festival, a cantora chamada Padar pegou a bandeira que estava sendo vendida nos arredores de todas as esquininhas do autódromo por 20 reais. Ou seja, todo mundo tinha a porra da bandeira. Ela pegou a bandeira da mão de uma gay que estava gritando e saiu com a bandeira do quem? Do presidente Lucas. E aí,
0: Pablo Vittar, mais uma vez, foi longe
1: demais. Obrigado por ter completado, Rodrigo, porque tá uma sirene aqui. Vai, pô, é um o nome aqui <risos> em casa. Tá puto. É, falou tá mal dele
0: acho. já era. O nome tá gravado, a polícia chega na hora que fala o nome. Pronto. A milícia, no caso. <risos>
1: Aí não pode brincar muito, não. Então, aí o Bonoro, constipado, foi até o TSE e falou, gente, esse festival aqui que já se chama Lula, pra começar, é o festival do Lula. Ele tá fazendo propaganda eleitoral antes da época. Não pode, não. Vai lá fechar esse negócio. Não quero isso. Não pode.
0: Eu na motocicleta posso. <risos> Pablo Vittar no Lula, não.
1: Então, amigo, eu na motocicleta com dinheiro público. Aham. Uh -huh. Tá financiada por dinheiro público? Pode. Pablo Vittar com a bandeira que nem era dela, que ela pegou de uma gay na planta até. Não pode. Beleza. E aí começou a correr esses trâmites, né? O TSE foi, né? atrás da papelada pra, né, indiciar aí o Lola por, né, propaganda eleitoral adiantada. Só que não, né, um porém, né, um todavia e tretã. Se você fala pra alguém não fazer uma coisa, ainda mais se essa pessoa for brasileira em 2022, taça, e depois de ter ficado dois anos capeado em casa, as chances é que as pessoas vão fazer exatamente o que você pediu pra elas não fazerem. Então o que se sucedeu foram um monte de shows mandando o cara se fuder tomar no cu. Gloria Groove com roupa vermelha com 13 nas costas.
0: Não, o a Fresno colocou tipo fora bolsonaro no telão tá ligado tipo até então as, as declarações era só no, no boca a boca era só tipo na gritaria ali do fora bolsonaro da plateia colocar no telão é outro nível já de, de rolê não sei tipo
1: é, por... Por quê? Porque os caras brincaram de fazer censura em 2022 e é algo que não é mais aceitável. Não adianta, se você quer brincar de pequeno ditador, aqui não vai rolar. O Brasil aceita uma ditadura soft, que foi o que ele tentou implementar nos últimos três anos, colocando militares em cargos de liderança, né? A ditadura soft a gente até engole, agora censura, censura, censura não é legal, censura censura que prendeu o Ritali, que prendeu o Gilberto não. Aí a gente não, não tolera, não. E aí, inflamou os ânimos dos artistas. E aí, a Neira, primeiro lugar Spotify Global, foi ao Twitter. O que, que ela fez no Twitter? O que, que ela fez no Twitter? <risos> Ai, 50 mil, menos uma
0: bolsa. Basicamente, quem quiser fazer declaração, eu pago sua multa. Porque a Anitta, neste momento, é rainha do Brasil. Ela é. O um brasileiro nunca esteve tão unido em prol de alguma coisa quanto em colocar a Anitta em primeiro lugar no Spotify Global. Então ela pode
1: Merecido demais A vozinha dela Tremendo De agradecimento Ai que maravilhosa
0: aí aqui Eu só queria abrir um, um parênteses rapidinho Porque eu acho muito legal A evolução do personagem Da gente ter ido de Piadas de O silêncio da Anitta É ensurdecedor Pra tipo Só mais uma bolsa Sabe assim <risos> eu, eu gosto muito Dessa virada que ela fez Muito mesmo
1: Não Anira maravilhosa Sim Da hora que quando ela Pegou o primeiro lugar do né, global do Spotify Ela pegou e twitou Quero ver essa união toda Pra tirar o Bolsonaro Em Brasil <risos> maravilhosa, já chutou o balde. Já. E assim, gente, é, vamos lá. Além do ápice da nossa história que ainda tá chegando, o TSE colocou essa multa aí de 50k nos artistas que se pronunciarem aí a favor de uma campanha eleitoral adiantada. Vamos lembrar que é essa a denúncia. Porque se você for falar pro TSE que ele tá fazendo censura, ele vai rir da sua cara e vai falar não, o que a denúncia foi de campanha eleitoral adiantada. É essa a discussão. Só que claro que era uma tentativa de censura por parte do governo federal. E que causou, né, os artistas ficarem putados. Só que 50 mil, pros artistas do nível que estavam tocando no palusa tinha de pinga, gente. 50 mil é tênis deles. 50 mil é o microfone, porra. Que que... 50 mil tsx, vocês me perdoem. Quer fazer censura? Faz direito, porra. Tem que corrigir com a inflação, tem que... Porra, fizeram com os valores de 64, caralho.
0: A cartilha é a mesma, né?
1: A cartilha é a mesma. E foi patético. E aí, claro que a Anitta tuitou isso, é, fez o, o vídeo né, falando que ia pagar a multa do pessoal e, a, e as pessoas ficaram ainda mais infladas. É, eu vi fotos dos lambi que tem lá na entrada do Lola. Ao invés de Lola Palusa 2022, as pessoas estavam escrevendo Lula 2022. Lula Palusa.
0: Teve uma artezinha que eu até coloquei no meu story, tipo, que viralizou também, que colocaram a cara do Lula em cima, escrito Lula Palusa.
1: E aí, gente, agora vem o ápice da nossa conversa pra gente acabar com esse capítulo Lola. Gente, eles não erraram o CNPJ do Lola Palousa na denúncia do TSE? Então tudo isso foi válido, tudo isso não aconteceu judicialmente, tudo isso, a ameaça da censura, a ameaça da multa, a ameaça tudo isso, nada, e, e não deu tempo deles consertarem, que o festival dura quatro dias e acabou então não, nem compensa eles irem atrás disso, ou seja quando a gente eleger um governo filho da puta, vamos sempre ter em mente que ele precisa ser incompetente porque a gente até vive bem
0: <risos> eu, eu, nessa parte deles terem errado o CNPJ, eu achei tão engraçado, porque é 100% uma coisa que eu faria, só que é Assim, um Rodrigo em escala é, nacional, fazer, errando isso em, em trâmite, tipo, jurídico, no nível que era o bagulho, tipo, pelo amor de Deus, sabe assim.
1: Não, o Rodrigo não foi uma pessoa com TDA, que é não foi foi, incompetente, foi outra coisa.
0: Foi incompetência, total.
1: A galera não sabe, não <risos> sabe ser vilão, cara, é muito triste. Sim. O Brasil sofre com um governo que não consegue abraçar sua, sua vilanice. É muito triste. Nunca será. É muito irônico o Bolsonaro ter na sala dele todos os, os quadros dos generais da ditadura. Porque esses caras eram ruins. Aquilo era um demônio. Aqueles homens eram ruins mesmo. Ele não é 2% daqueles homens. Daqueles homens de merda. Ele, ele não é. Ele nunca será.
0: Assim, a escala já é baixa pra comparação, né? E ele não consegue nem atingir esse nível.
1: Não consegue, Moisés. E aí rola isso. Rola a incompetência. E aí ele vai pro hospital. Porque ele está entupido novamente então eu acho eu acho que isso vai até outubro cara trazidas ao hospital seguidas de acontecimentos polêmicos e eu fico aqui a cada notícia eu fico morreu morreu <risos> fico no aguardo
0: Tá faltando alguém com um pouquinho mais de bolas, tipo o Will Smith lá dar um tapão nele enquanto ele tá entubado. Mas quem sou eu pra falar alguma coisa?
1: E pior, cara, que esses negócios com o cocô é muito é, sério, porque qualquer coisinha dá uma infecção generalizada e mó. Eu tô no aguardo, gente. Eu estou neste aguardo. O que está acontecendo? <tos>
0: E aí agora aqui fingindo que nada aconteceu, que meu computador não quase explodiu e por aí vai, eu quero trazer só uma historinha aqui, porque a gente, sempre que a gente tem alguma crise de saúde, a gente traz aqui, né, camisa pulmão existiu e perdura, né, mas enfim, semana passada... Eu comecei a sentir a dorzinha na garganta, aí eu fiquei uma dorzinha, uma dorzinha na garganta, eu tinha saído, né, tipo assim, eu, eu dei uma saidinha. e aí eu falei, puta, eu tô covid, hein? acho que eu peguei covid, porque agora qualquer coisa é covid, né, covid, é. covid, covid.
1: Gripes, é, é, infecções virais simples não existem mais agora, só covid.
0: Exato, é como se a gente não estivesse vivendo a mesma experiência de crianças indo pra escola pela primeira vez, e pegando um monte de doença de novo, porque a gente tava tudo com um sistema imunológico zoado, baixinho, mas enfim. A garganta ficou ruim, e aí fiquei tipo, uns três dias, ai, minha garganta tá ruim. E aí, chegou, tipo, na segunda-feira à noite da semana passada, meu corpo começou a entrar em colapso. E eu fui sentindo calor e frio. E era muito calor e frio. E uns, uns calafrios, assim, uns arrepios. E, tipo, eu tô, eu tô estranho, eu tô estranho. Só que deu dois anos de pandemia depois, eu não tenho até hoje uma porra de um termômetro pra poder medir minha temperatura e saber se eu tenho febre. Puta
1: que pariu, Rodrigo.
0: Eu percebi esse erro enquanto eu, eu passava pelo meu colapso. E aí, eu fiquei basicamente três dias muito ruim. E aí, eu falei, vou fazer exame. Passei em... Consegui um, um pedido médico Pra fazer um PCR, fui na farmácia, apaguei o da farmácia. O da farmácia já deu negativo, então já me deixou mais tranquilo. Mas como eu consegui o, o, o pedido médico pra poder fazer um PCR, eu fui fazer o PCR. Também deu negativo. E aí, corta pra eu conversando com o meu psicólogo logo depois, falando: Ah, não, porque eu entrei em colapso, achei que era Que era é, Covid. Ele falou: Tá, mas você não tá fazendo uma certa troca de remédios? Eu tô. Aí, então, você sabe que parte dos efeitos é, colaterais de trocar remédio é calafrio, é, é meio que febre, é dor de cabeça, é garganta ruim, isso aqui. Então, tipo, eu virei a RU por três dias. Porque eu tava numa puta crise de abstinência Meu corpo tava entrando em colapso querendo drogas <risos> Lícitas
1: Nosso drogadito, gente, de
0: estimação É, e tipo assim, foi três dias de Sem força nenhuma para levantar uma bala De repente eu tava normal, como se nada tivesse acontecido Então assim, drogas é, eu não, não sei nem com que, com que conclusão chegar, mas Drogas, o poder das drogas o Poder das
1: drogas, ai amigo
0: É muito bizarro ter uma crise de abstinência Muito bizarro mas
1: Pô, bebeu pra dedéu, aí no dia seguinte você fica com aquela diarreia bêbada e uma febrinha meio febril, meio rolando uns calafrios assim também. Tá, né? eu, eu já, eu fico assim, nossa, cerveja mais já fica
0: assim. Então, de ressaca eu já tive isso também, mas a, do jeito que foi, essa crise que eu tive, nunca tinha acontecido. Foi bizarro mesmo, assim, tipo, da questão de ficar sem forças, sabe, assim, eu tava meio... Cena da bala? Pros, pros cantos. sem nada ah, bala, é. exatamente, tipo assim, foi igual a Ru mesmo, por isso que eu brinquei, tipo, eu fiquei, virei a Ru, porque a Verdade, eu tava morimbundo assim, mas acontece, tô aqui, fui pro festival depois, tá tudo tranquilo.
1: Ó, eu, eu queria trazer um assunto longe de mim fazer fofoca, longe de mim, mas essa fofoca é pública, E é a causa da queda do, do, do atual, atual não, que já deve ter caído, ministro da educação, né, o pastor lá. Ah, sim, sim. Gente, você vê os pastor lá pedindo ouro? Eu amo... O, 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 o governo Bolsonaro é o único governo sem corrupção em que todos os ministros caem por escândalo de corrupção. Mas não tem corrupção no governo. É o. No começo do governo, o Moro falou, não
0: pode corrupção. <risos> inclusive, o Moro foi embora, né? Exatamente. Não necessariamente corrupção, mas hoje, inclusive, fizeram um tweet muito bom, que é tipo assim, que estamos há três anos sem governo no, na corrupção. <risos> tipo assim, em vez de ser sem corrupção no governo, é sem governo na corrupção. Porque, gente, e é mais um caso que muito claramente o Bolsonaro sabia do que estava acontecendo. Ele
1: falou que se pastor pedir coisa no MEC é pra favorecer esses amigos pastores dele. Ponto. Partiu dele a ordem. Ele só fez hora. Pastor pediu um quilo de ouro pra liberar dinheiro no MEC. Onde o ministro da Educação disse que o Bonoro mandou favorecer amigos pastores. Então, assim, gente. E aí o, o cara pega e me faz no Twitter falar que sim, ele autorizou imprimir umas bíblias com a cara dele. Se eu não me engano. Está nos mandamentos que a gente não pode ainda usar falsos ídolos, né? E colocar sua cara na Bíblia é meio grave, assim. Gente, eu não sei que Bíblia é essa que os evangélicos que são bolsonaristas leem. Porque, assim, o cara, o cara, não acerta uma. Não só com a galera não religiosa, mas com os religiosos também. Porque você é, bate lá os 10 mandamentos ali, já foi todo jeito. <risos> gente, até comer mulher alheia, ele já comeu. A segunda esposa dele era casada quando eles se conheceram. Então, ó, ó, nada tá certo ali. Eu não sei o que vocês estão ainda. Ai, porque é o candidato do pastor. Ai, porque, né? Porque Deus quis assim. Ô, amizade, vamos lá. Vamos refletir. Bate aí. Pega aí na sua... Ormandade. Irmandade, Vamos lá. Bate os 10 mandamentos aí. Escreve numa folhinha. Na folhinha do culto. Escreve ela e, e vê se o presidente da república bate aí. Os re... Bate não, tá? <risos>
0: Ó, oh, só que eu tenho que falar que eu acho muito engraçada a escola Silvio Santos de pedir barras de ouro porque vale mais do que dinheiro. Eu amo o, o detalhe da barra de ouro, sabe? tipo porque é
1: irrastreável,
0: né? Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Por
1: que será que alguém vai querer um método monetário irrastreável? Por que será? Por que será?
0: Nem um pouco suspeita. Não,
1: mas não tem corrupção no mundo. Longe de mim fazer fofoca. Leila Germano tá correto que vai salvar esse Brasil este ano é a, é fofoca. a fofoca. É fofoca, é. Fofoca. é por, por partilho. E eu como uma pessoa gospel, eu tenho o dever de partilhar <risos> o que eu sei. Então por isso que estão aqui trazendo no com essas, essas questões.
0: Pro nosso rebanho. Nosso rebanho. Os, os ouvintes do o do nosso rebanho. Só que aí eu vou aproveitar que você fez um callbackzinho pro governo e eu vou fazer um callbackzinho pra uma outra coisa de ouro também, que é a estatueta do Oscar, pra falar sobre algumas coisinhas do Oscar. Porque assim, parafraseando o meu amigo Matheus Patucci, que já veio nesse programa, esse ano eu não percebi, mas eu estava curado do, do, do problema da cinefilia, porque eu acho que eu assisti tipo três ou quatro filmes que estavam dedicados ao Oscar. Inclusive o Ataque dos Cães, que eu estava torcendo pra cacete, ganhou melhor diretora, o que é legal, terceira diretora na história do Oscar a ganhar um Oscar, mas não ganhou o melhor filme, e eu fiquei
1: tipo, ué ai amigo esse filme foi com Deus ele não ganhou nada ele foi o perdedor da noite doze doze indicações depois três dois foi com Deus,
0: tipo, ganhou melhor melhor diretora, legal, mas de resto, ué, eu, eu, só que o Koda que ganhou lá também não ganhou, só ganhou esse, né, tipo assim, é aquele tipo de filme que não tem a melhor atriz, não tem o melhor ator, não tem a melhor diretora, mas foi o melhor filme, o que eu acho estranhíssimo, mas faz parte, acontece.
1: Cara, eu troquei a cerimônia do Oscar pela segunda temporada de Bridgerton e eu não poderia ter sido mais feliz. <risos>
0: Eu não vi ainda, eu tenho que assistir Vai ser
1: minha diquinha, mas é, sem dar spoilers da diquinha Foi a melhor decisão que eu tomei, gente O Oscar, sei lá, ano ap após ano Eu questiono a existência dele Eu questiono... Cada vez mais chato Cada vez mais chato, cada vez mais inconveniente É Trocar por três humoristas mulheres Não fez diferença nenhuma No, no pacing, né? no ritmo da cerimônia Inclusive a piada com a Kirsten Dust Foi ridícula de levantar ela Pra ir conversar com o cara A, a, a mulher ficou com uma cara de constrangida que tipo e aí gente qual a diferença botar três minas para fazer o povo ficar constrangido da mesma maneira que um cara faria
0: não, acho que os highlights assim que eu vi pelo Twitter e foi coisa o
1: tapão do Will Smith foi um highlight foi
0: isso tapão a Lady Gaga com a Liza Minelli ah, é foi legal é isso, que mais assim tipo
1: foi com Deus esse Oscar amigo
0: verdade assim, eu não vi quase nada foi com Deus foi com Deus <risos> Ah, a menina que fez a Anitta do West Side Story lá ganhou o, o Oscar também de Melhor Atriz Coadjuvante. E aí, até brincar tipo, ó, ah, uma ótima semana para ser Anitta, porque a Anitta ganhou, Anitta tava em primeiro, beleza. E só isso, quem foi o melhor ator?
1: Will Smith, caralho! Will Smith. <risos> <risos> é verdade! <risos> E a melhor atriz? Jéssica Chastain.
0: Jéssica Chastain. Não vi o filme dela, mas parabéns pra Jéssica Chastain. Assim, sabendo que a Jéssica Chastain ganhou, tadinha, da a Adams, porque é uma ruiva passando na frente dela e levando o Oscar que ela não ganha. Mas ano que vem ela ganha. Deus
1: quiser, Deus quiser. Agora, o ator com a June, eu não lembro.
0: Eu também não. Nem ideia. Foi
1: com Deus esse Oscar. Que eu não sei quem foi o
0: melhor, melhor ator coadjuvante. Eu tô olhando
1: aqui agora. Foi o Troy Kotsur, no Ritmo do Coração. Ah,
0: então é do... é do... Side Story. Coda.
1: Do Koda, é.
0: O West Side Story é... É o
1: West Side Story
0: amor, sublime, amor em português.
1: Nossa. Gente, eu também acho que eu fui curada do meu, do meu vírus cinéfilo que, a, que, nossa, me fez vítima por mais da metade da minha vida. Eu acho que eu tô curada. Porque assim, eu só achei tudo muito chato. Rodrigo, eu assisti o filme que você falou, entendeu? Eu vi 10 minutos e eu falei, não dá. Eu vou no parque hoje com a Bebel. <risos> Aí eu tirei e fui. Porque eu achei muito chato. Eu não sei, eu acho que eu tô num período da minha vida que eu não tô mais tão aberta a obras tão... Ai... A cabeça? É, As obras tão cabeça que exi exijam muito da minha, da minha vontade como espectadora, sabe? Uh -huh. Eu não vou uh -huh. nesse período. Eu quero Bridget. Eu quero piadinha e, e eu quero romance besta com limitações idiotas. Todo mundo fica bem no final. É isso que eu quero pra mim agora, pelo menos pelos próximos 10 anos, entendeu? Porque eu vou estar tá criando a criança. E eu já vou ter complexidade o suficiente na minha vida neste campo.
0: Sim, sem dúvida. É claro que
1: vou querer ver um, um filme em outro nessa cabeça, claro. Mas eu não sei, eu. eu, eu... Um, um
0: ou outro. <risos>
1: Enfim, essas pequenas coisas que, que me broxam ultimamente no, no Oscar. Por que, caralho, o Chicky Boom não levou melhor edição? Tudo bem não levar melhor ator. Tudo bem não levar melhor filme mas a edição do Tic Tic Boom é o que faz a narrativa dele funcionar senão não funcionava porque ele é um flashback com um flashforward com é, a montagem do filme é essencial
0: com colagem de imagens reais junto com, a coisa, com as coisas do filme assim, pra deixar tudo tá tudo ali é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo
1: é um pouco Cabeça do Miranda, né? É tipo, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas que faz um... E, e você entende assistindo. É muito importante. Desculpa, mas eu nem lembro mais quem ganhou a melhor edição. Porque quando eu vi que não ganhou o eu já fui puta. Não foi o Duna? Se for a porra do Duna, eu vou ficar mais puta ainda. Foi o Duna. Foi o Duna e nem tem a porra da história inteira em um filme só. E é por isso que eu não vi essa porra até hoje. Porque, desculpa, a edição corta o filme no meio. É. <risos> ah, gente...
0: É um terço de filme só, mas faz parte. Ah,
1: que ódio. Enfim, eu, o Oscar me brocha porque eu acho que ano após ano a premiação perde o seu propósito ali, entendeu? Ela não tá acompanhando os novos tempos, eles não percebem isso. E não é botar três minas humorista lá que vai fazer a diferença. É, quem é premiado sim importa, quem é indicado importa também. E, e eu acho que não tá rolando o um equilíbrio do, do que tá sendo mais assistido com o que tá indo pra lá.
0: Sim, mas eu fizeram uma porra de uma categoria pra ser votada pelo público que me ganhou a porra do filme do Zack Snyder, do zumbi? É,
1: porque aí o público americano é maluco, né?
0: <risos> Gente, para de dar moral pro Zack Snyder, pelo
1: amor de Deus! As viúva do Snyder é... Ai, Jesus!
0: Ah, Deus. não! Para, para! Gente,
1: arrumem novos namorados, pelo amor! Sim! Nem o Snyder liga tanto assim!
0: Ele nem tava tão afim de você! Ele
1: nem tava tão afim de você! <risos> Ah, pra quem não sabe, ouvinte, Zack Snyder é o diretor aí do, dos filmes da DC, que não foram pra lugar nenhum, que não conseguiram construir um universo e nem sabe se é o objetivo deles atualmente, que foi tudo tão ruim que estão revoltando agora. Então, assim... O visionário diretor de 300. Ele foi visionário no 300, naquela estética, no que ele fez. Ele só nunca mais Sim. saiu daquilo e tentou aplicar a mesma estética pra coisas que não conversam com aquilo. Então, tipo, caralho! É tipo você querer que o seu feed do Instagram tenha tudo a mesma carinha e você usa o mesmo preço. É sete tudo, mas não fica bom em certas fotos? Então, é tipo isso. Ai, vamos quem é que zack sinalha vai deixar esse programa o quê? Pra baixo.
0: Exato. Eu tenho dicas, e eu tenho dicas pra cima, o que é Aleluia. um milagre, o que o, o que o Oscar não me, fez, não me deixou animado, a coisas que eu assisti me deixaram, então vamos lá, eu vou trazer minha primeira diquinha, que eu não tenho como começar sem falar dessa gostosura, dessa belezura que é Turma da Mônica Lições. Olha, Eu chorei copiosamente, copiosamente, mas não porque eu tava triste, porque o filme é triste, ele tem os, os pontos de tristeza, mas é tudo tão bonito, é tudo tão fofinho, porque assim, o Turma da Mônica Laços, ele é fofo, ele é legal, mas é muito, são poucos elementos da Turma da Mônica que estão ali, sabe? Assim, a Turma da Mônica tá pequena no Turma da Mônica Laços, porque a história é muito mais centrada nos quatro. Sim. Agora, nesse Turma da Mônica Lições, aparece gente para um caralho da Turma da Mônica. E é lindo, é lindo a forma com que todo mundo aparece, a forma com que todo mundo aparece, a forma com que todo mundo interage entre si. A, a caracterização das pessoas é muito foda, é muito fofo, sabe assim? Ai, cara, e é, tipo, é a clássica história do meio, né? Tipo assim, a, a, o capítulo do meio da história, onde todo mundo se para, e aí todo mundo tem seu drama particular pra resolver, e aí depois todo mundo se une de novo, assim, olha, ai, lindo, lindo lindo de morrer, chorei em horrores, é lindo lindo, lindo, tá no Amazon Prime Video assistam Turma da Mônica Lições
1: ai que bonitinho, ai
0: muito fofo, muito fofo,
1: uma indicação desse programa que eu posso ver com a minha filha olha só, <risos> ela não vai entender muita coisa, mas talvez se eles se tirem com as cores personagens, ela, ela identifique,
0: tem a Mônica Toy Toy tem a
1: Mônica Toy Toy, ela reconhece a Mônica em qualquer lugar, gente, o branding da turma da Mônica é muito bom. A gente foi no shopping esse fim de semana, aí tava um stand de livros gigante no hall central do shopping e a gente foi lá, porque a Bebel gosta muito de livros e a gente gosta de incentivar isso nela e tinha um monte de livro pra colorir, principalmente e a gente achou ótimo, que a gente quer que ela desenvolva isso. E ela chegou ela abraçou um livro da Mônica a gente não teve muita escolha do que levar ela abraçou um livro da Mônica e aí ela olhou assim pra mim e falou pintar? É de pintar, é de pintar a Totoi, A montar Mônica Toy Toy. E ela abraçou o negócio. <risos> tá aqui em casa, a gente trouxe. E compramos dias de cera, é claro
0: e aí é, é legal que tipo assim é um filme brasileiro só que tipo assim tem Easter egg, sabe assim uma coisa sei lá tipo o Sidney Guzmán aparece no filme que é o, o cara que tá co que coordena a graphic MSP aí aparece o, o próprio Vitor Cafage que escreveu a, a graphic do do lições e da laços sabe assim, aparece um monte de gente assim tipo pincelando ali só porque tipo são pessoas que estão vivas estão atuais estão ali produzindo a parada a gente tem o nosso o nosso Stanley sabe assim participando <risos> do filme é muito foda Eu acho muito foda isso oh. só que eles vão ter que fazer o, o próximo filme muito rápido, porque as crianças estão crescendo pra caralho.
1: Sim, criança cresce.
0: Pra caralho?
1: Vai virar uma mônica jovem.
0: É. Eles são aí, jovens. Aí, aí eu tenho medo.
1: Só que aí pode ter o um efeito Stranger Things, né, cara? Melhor terminar antes, porque os moleques de Stranger Things são tão estranhos. Desculpa.
0: Todo mundo de franja do nada, gente. Por quê? O que ah. <risos>
1: Gente, enfim. <risos>
0: enfim. Minha diquinha. Traga sua diquinha.
1: Bom, como eu disse, como eu dei o um spoiler aí alguns atrás, eu assisti a segunda temporada de Bridgeton. Ai, gente, a gente precisa de uma coisinha besta pra assistir, pra, pra relaxar, pô. E, e Bridgeton é meu guilty pleasure. Mas, ó, isso não quer dizer que a temporada seja ruim, tá? Eu acho que no que ela se propõe, ela é muito boa. De verdade, é, é claro que os conflitos, é, é que a gente pensa com a cabeça de século 21, mas pro século 18 era um pouco complicado as coisas, mas é, eu acho muito engraçado como, quando é conveniente eles cagam pra...
0: Pro tempo, né?
1: É pro tempo que se passa a história, mas enfim, todos... Mas em comparação à primeira temporada, em que tinha muito mais coisa a ser, resol... é, a ser corrigida, que eu mudaria ali, mudaria a pular, tiraria uma ceninha ali ou outra na edição, a segunda temporada de Bridgerton corrige muita coisa. Principalmente em ritmo. Ritmo é muito mais rápido. Você fica, eita, pô, isso tá rolando, isso tá rolando, isso tá rolando. Então, esse, esse aqui brigou com esse aqui. Eita, pô, você não sabe o que tá acontecendo. E personagem novo, e, e fotografia bem feita, e bonito, e tudo maravilhoso, e luz. E você ficou gente. E você vê uma diferença, assim, de, de visual mesmo, da primeira temporada pra segunda. Como a protagonista da primeira temporada, que é a Daphne, ela é mais romântica? A primeira temporada tinha muito mais lilás, mais rosa. Ela tinha uns tons mais suaves. A segunda temporada é do Anthony. O Anthony é mais cínico. E ele é mais rápido, ele pensa rápido, ele é mais inteligente. É tudo tão mais quente. E, e a adversária dele da temporada, que é a irmã que é da moça que, com quem ele quer casar, ela é igualmente inteligente e rápida e desafiadora. Então a temporada toda também é mais rápida, é no, é no ritmo dos personagens. E eu, eu não consigo explicar, Rodrigo, mas é como se eu estivesse vendo um pouco os dois protagonistas em absolutamente tudo. É, 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 eu, achava, eu achei maravilhoso. E eu que sou uma pessoa ansiosa, eu adorei tudo rápido.
0: Uma pergunta, que eu não, eu, não, eu não vi o segundo trailer. O único trailer que eu vi dessa segunda temporada de Bridgerton foi aquele que eles liberaram, tipo, na Comic Con, tipo, há muito tempo atrás, que eles só apresentaram que ia ter a menina do Sex Education e sendo é, bater de frente com o Anthony. É, rola uma... uma são, são irmãs gêmeas que estão na parada?
1: Não, não,
0: não. Ela faz, elas só são muito parecidas, então. É, elas
1: só são muito parecidas. É, Edwina e Kate Sharma. A Kate é mais velha do
0: que a Edwina. Hum, tá. É porque eu vi o pôster na passagem ali da linha amarela... Que inclusive eles fizeram um bagulho lindo, lindo, lindo assim... Que são várias molduras... Ao redor dos posters, só que a moldura tem textura É um baguizão pra frente, assim, da parede Foda demais ali na, na passagem do metrô Mas eu não falei, tipo, cara, ou elas só são muito Parecidas, ou vai rolar um Ruth Raquel Aqui, tá ligado? Eu falei, eita porra Não,
1: não rolou o Ruth Raquel <risos> Mas elas são muito parecidas mesmo Cara, e eu gostei porque foi outro Passo aí na representatividade Nos livros de Bridgeton, então, pelo que eu entendi Elas não são de outro lugar é, elas são britânicas mesmo, mas ali como a Índia foi uma colônia britânica, elas são indianas. Então elas são da família Sharma que, que vem para Londres para casar a filha mais nova, a Edwina. Essa é, é a sinopse da temporada. A Edwina vem para Londres para casar a irmã, Kate, mais velha. Vem junto e a Kate ela é muito exigente do parceiro que ela quer encontrar para a irmã. E aí o Anthony Bridgerton se interessa pela Edwina, só que a Kate acha ele um merda. E ele é meio merda. Com razão. <risos> ela tá o quê? Correto. Coberta de razão. Não vai passar frio. E aí é o conflito da temporada. Esse triângulo entre eles que é, ele quer ficar com ela, ela não quer deixar, porque ele é meio bosta. E é isso. Gostei também dessa temporada, porque ela conta um pouquinho mais dos Bridgetons pra gente, porque na temporada passada ele só apareceu um monte de branquela inconsequente só. E aí você entende um pouquinho mais do que cada um quer. Você é, para um pouquinho. Pra... O que, que cada irmão quer? Só pelo menos um pouquinho o Benedict. Se Benedict, ele é o segundo. Ele mal aparece na primeira temporada. O que, que ele quer da vida? O Colin. O Colin, coitado, tá traumatizado que deu ruim na primeira temporada. E na segunda, como que ele tá Eloise. Eloise é meio merdeira, mas ela... ela... Pensa muito, muito nas coisas e ela é muito inteligente. E ela não tá errada de querer as coisas que ela quer. Vamos seguir com a Eloise um pouquinho. Você vê também como foi perder o pai Bridgeton E eu acho que é, é muito importante porque constrói os personagens da família inteira muito bem. Porque era o elo que tava faltando. Porque todo mundo viu a mãe Bridgeton a Violet. E que ela é amorosa, e que ela é daquele jeito. Aí você entende porque a Daphne é daquele jeito. Por que ela idealiza tanto uma relação romântica? Porque a mãe é assim. Mas e os homens da casa? Por que eles são do jeito que são? O que, o que faz eles serem do jeito que são? E aí conta um pouquinho mais do Edmund Bridget tá, pra gente. Então é bem legal. Mas eu acho que o destaque da temporada é com certeza o personagem da, da Kate Sharma. A Kate é maravilhosa. Ela é o melhor personagem da temporada. E você fica, meu Deus, mulher, pisa em mim também. Não pisa só nesse maço não, pisa em mim. Pisa na minha família inteira, você é maravilhosa. Então, quer um romancezinho da hora? Um romancezinho gostosinho de assistida pra matar no fim de semana? Com diálogos muito bons e com um roteirinho amarrado? Segunda temporada de Bridgerton na Netflix, tá da hora.
0: É foda que eu ia trazer outra dica. Mas agora você falou de romance, eu não vou ter como segurar essa dica pra próxima. A minha segunda dica é uma série maluca que apareceu neste meu Max chamada Our Flag Means Death. Ou tipo, a nossa bandeira significa morte. Basicamente, é uma... Eu não tenho uma definição melhor pra essa série É uma série de piratas gays O personagem principal, ele lá, abandona tudo A família dele, ele é uma, ele é uma aristocrata Que já nasceu tipo, de berço rico E aí o pai dele brigava com ele falando que ele não, é, Que ele ia ser um ricaça de, de coração mole Porque ele não teve que lutar pra conquistar nada Sabe assim? E aí, ao mesmo tempo Ele cresceu, envelheceu, casou e decidiu Que tava, não tava feliz E decidiu virar pirata. E aí ele vendeu Uns hectares do, do, da, das terras dele Comprou um, um navio e foi montar A tripulação dele e deixou a, a, a mulher dele ele a filha dele com todo o resto da grana que ele tinha e aí assim é muito bobo é uma série meio que de comédia assim é meio que é meio que uma comédia romântica só que tipo com piratas e eles são todos muito fedidos e doidos e feios só que aí o rolê inteiro é que o Steed que é o personagem principal ele começa a se apresentar como o, é, o gentleman pirate tipo o o, o, o o pirata cavaleiro sabe assim uhum. e aí ele chama a atenção do barba negra e o Barba Negra é ninguém mais, ninguém menos que o Taika Waititi, que é um dos, dos é, produtores ex executivos da série, ele dirige o primeiro episódio, inclusive. Só que assim, o que, o que deveria ser tipo uma treta entre os dois vai se tornando um romance. Eu não terminei a série ainda, falta um episódio. Só que assim, é uma tensão sexual gigantesca entre eles. E eles brigam, e eles se dão mal, e eles ficam com ciúmes um do outro, porque tá é, tendo um pouco mais de destaque com outras pessoas. E ao mesmo tempo, eles, eles conseguem arrumar briga com um exército britânico. Britânico. E aí o, aparece o rei George permitindo que um dos caras lá, que um cara específico lá use toda a frota britânica pra é, poder é, se vingar do Steve por conta de uma coisa que ele fez. E aí depois tem uma parte de anistia de pirata que... Ah, vocês querem deixar de ser piratas pra lutar no exército do, do rei George contra os espanhóis? E tipo assim, tem toda uma questão política real ali da história da humanidade misturada nesse... Tem representatividade não binária, muito bem feita inclusive, que tipo, virou até piadinha no Twitter. Queria, risada, ganhei, representatividade não binária muito bem feita, estou chorando, tipo, assim, oh, é? é muito foda, tem, tem muito elemento bom naquela série, mas eu não sei explicar o quão doida ela é, sabe, e, mas eu tô adorando, então, são 10 episódios de meia hora, mais ou menos, é, assistam Our Flag Means Death, eu acho que em português ficou como nossa bandeira significa morte. E é isso, é, é, se você quiser um romance de época chique, assiste Bridgerton, que é um romance de época fedido, vai assistir série de pirata, de pirata gay.
1: Eu tenho mais uma diquinha pra esse episódio, é, é uma diquinha repetida, porém não, porque é uma segunda temporada, que é a segunda temporada do Além do Meme, podcast do Chico Felite, podcast narrativo Felice, em que ele entrevista pessoas que viraram meme na internet brasileira. Só que essa temporada, cara, ela tá com um enfoque diferente. A primeira temporada eu percebi que ela era muito investigativa. Ela tentava, assim, humanizar o meme e falar tudo que a pessoa passou e tal. Mas essa segunda temporada, o Chico tá focando bastante nas, no modo como ele conduz a entrevista de fazer quase uma mini biografia da pessoa, assim. Pra dar uma eternizada na pessoa mesmo.
0: De uma forma positiva, né? De uma
1: forma positiva, é claro. É, os últimos dois episódios que foi o que saiu ontem, da Bota Pó e o da Regina Rouca, eu chorei em ambos. Foram muito, muito, muito emocionante contar a história dessas pessoas e mostrar que, tipo, gente, olha quanto talento escondido a gente tem nesse país, interior do interior do Maranhão, quatro horas da capital São Luís, você tem um talento desse, sabe? E ela teve uma oportunidade minúscula e explodiu. Então, é, olha que maluquice, olha o país que a gente vive, olha quanto talento escondido que tem por aí. O episódio da Regina Rouca, que depois a gente descobre que o talento da família é, na verdade, do filho dela. Ele que, que pensa nas coisas, ele que é ator, ele prepara a mãe dele pra fazer as publicidades, ele ajuda. Então, gente, olha que país maravilhoso que a gente vive! É, é cheio de merda, tem toda a sua... Cara, tudo que a gente é roubado pelos políticos malditos e pelos colonizadores no início da nossa história. Mas a nossa gente ainda é muito foda. E eu acho que o Chico, nessa temporada, ele tá exaltando isso. Então eu indico demais a segunda temporada do Além do Meme, disponível no Spotify. Ai, só escutem, tá uma delicinha, tá muito amor.
0: E é nesse clima de exaltar o talento brasileiro que vamos encerrar esse programa com muitos talentos, com muita brasilidade... <risos> A gente dá umas... Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. A gente dá umas pequenas pausas de se, nas semanas porque a gente tá sempre com muita coisa pra fazer. A vida tá acontecendo muito rápido. Mas a gente sempre volta. A gente sempre dá nosso jeitinho. Nosso saborzinho sempre vai estar tá aqui. Então lembra de seguir a gente nas redes sociais. Geralmente a gente avisa na rede social por que não vai ter. Esse fim de semana foi porque a gente tava fudido de Palusa. Mas, no geral, sigam a gente nas redes sociais pra saber por que a gente não tá tendo episódio. Ou pra saber o, o episódio da semana. Ou as diquinhas. Tá sempre lá, bonitinho. Acesse o nosso site também, que é o... Randômico.com.br, Twitter, arroba Randômico, Instagram arroba Randômico e nos vemos no próximo episódio. E tchau, tchau. Tchau! Tem que achar a pauta, porque eu abri tudo e esqueci de abrir a pauta.
1: Vá com Deus! E tem pessoas gritando na rua do
0: Na minha rua, é. Tem crianças aqui agora. Tipo...
1: Como assim que tem criança, aí? tem velho.
0: Tem muita criança aqui na, na, na região. Só que eu não vi eles porque eu acho que eu tava sempre em horário. Não infantil, não sei, tipo assim, eu tava assim ou muito tarde ou muito cedo indo embora, sabe, tipo assim, eu não, eu não vi as crianças. Mas do nada começou a surgir, eles ficam andando de bicicleta, ficou briga, brigando, não, né, brincando.
1: Brigando também.
0: <risos> Criança, né, enfim.
1: Fala, você não tá concluindo uma frase hoje. Oh, Quer falar tchau? Fala de novo, tchau. Ficou com vergonha, vou cortar aqui. Acho que pegou bem baixinho.